0: So, bereit? Hallo, hallo? Pia. <lacht> Pia. Hallo? Ich nehme schon auf. Du musst doch jetzt hier professionell wirken. <lacht> Sagst du auch was oder schweigst du jetzt beim heutigen Podcast? Ähm. Pia.
1: Chat. Moment.
0: Also, Sehr geil. Wie nennen wir das Ganze jetzt? Teegespräche. Teegespräche?
1: Ja, gut, mega.
0: Okay, wenn wir es Tegespräche. ich mache mal meinen Tee auf. Ja, wenn du natürlich ins Mikrofon rotzt, dann kann, kann ich gleich nochmal von vorne anfangen. Teegespräch. Fang mal an. Noch ein bisschen freundlicher, sieht ich zwar keine aus. Also machen wir heute den Nasenputz-Podcast. Ja. Immer wenn ich dich zum Lachen bringe, rotz du einfach mal ins Mikro. Hier. <lacht> <lacht> so. Ich habe jetzt einfach auf Aufnahme gedrückt, damit, du, damit wir mal anfangen nach zweieinhalb Stunden Vorspiel. <lacht> Kannst du dich zufällig noch daran erinnern, worüber wir sprechen wollten? Nein. Nicht Gut. Aber <lacht> hör mal einfach auf an der Stelle. Ich habe einen Tee gemacht, ich mache jetzt, jetzt hier tee Meditation, obwohl ich Meditation nicht mag.
1: Ja, dann bitte. Nein, ich weiß nicht, über was wir reden wollten.
0: Es war doch irgendwas mit der letzten Aufwachmedizin, oder? Ich ja, habe im
1: Sinn. Mhm. Weil ich die Woche zu dir gesagt habe, weil ich die Krise hatte, dass alles keinen Sinn macht. Macht sie ja auch nicht und dann hast du mir das erklärt und das kannst du mir jetzt ja nochmal erklären
0: ja normal ja. mache ich das nicht dann, dann lässt
1: das. es ja aber für die anderen ja was ja aber ich habe zu dir gesagt ich warte <lacht> nee.
0: ich kann das so nicht das macht einfach das macht, einfach das macht auch
1: keinen Sinn <lacht>
0: wir führen ein Gespräch ja, und du sagst für die anderen, wenn, dann unterhalten wir zwei uns. Dann, jetzt fängst du schon wieder mit dem an, wie du am Anfang gesagt hast, dass du über mich in der dritten Person sprichst, in einem Gespräch mit mir. Das ist so geil. Oh Mann, die fliegt voll aus. <lacht>
1: Nein, jetzt
0: muss ich gucken. Ja, jetzt halt. passt ja. Es <lacht> ist ja geil, wenigstens bringe ich dich auch lachend zum Weinen, Ist passt ja. Ja. Also.
1: Pass auf, du hast mir erklärt. ich habe gesagt, es macht alles keinen Sinn mehr. Und dann hast du gesagt, es macht ja sowieso alles keinen Sinn
0: Ach, du, Weil? Ja, du hattest ja. Warum hattest du eine Krise? Was macht was, was war so schlimm? Warum macht es keinen Sinn, hast du gesagt? Ich, das waren
1: die Nachwehen vom letzten Sonntag. dann
0: habe ich irgendwie gedacht. letzten Sonntag war.
1: Heile den Terror in dir. Ah.
0: ah. <lacht> also, <lacht> Nach dem hat es keinen Sinn mehr gemacht. Ne? Ja, du den genau. Den Terror in dir geheilt hast. <lacht> du will keine Lust mehr.
1: Okay. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, es macht alles gar keinen Sinn. Und dann hast du gesagt, es macht sowieso keinen Sinn. Es macht alles, hat nur den Sinn, den man der Sache gibt. Mhm. Und das hat es auch in der letzten Aufwachmedizin so geschrieben. Bloß ich habe die mit der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und ich habe das anscheinend nicht verstanden. Und das war für. Äh, für mich war das sehr ähm, essentiell, weil ich habe jetzt die ganze Woche bei allem, was ich gemacht habe, oder, oder egal, was ich gemacht habe, habe ich gedacht, welchen Sinn gebe ich dem jetzt? Ist das überhaupt wichtig oder sinnvoll? Weil du gesagt hast, keiner sauber auch Radfahrer. Ja, das, ja,
0: das ist ja das, was, die, äh, was wahrscheinlich viele nicht verstanden haben, weil ich es nicht so ausführlich <lacht> geschrieben habe. Aber meine Situation war ja die. Ich bin. Also ich hatte einen Trainer, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, wie, dass ich mein Training exakt umsetze. Also dass ich, wenn Grundlage angesagt ist, dann sind keine Höhenmeter dabei. Ja, Das heißt, dann ist einfach Rollen in der Ebene. Rollen in der Ebene kann ich aber nicht direkt von meinem Haus aus, sondern ich muss runterfahren dazu, weil ich wohne in den Bergen. Das heißt, ich muss da erstmal 400 Höhenmeter runterfahren mit dem Auto, dann bin ich in der Ebene und dann habe ich fast keine Höhenmeter. So. Das habe ich gemacht, das habe ich oft gemacht, also hunderte Mal ja, bin ich mit dem Auto runtergefahren an, einen, an meinen Startort vom Radtraining, um in der Ebene zu rollen, um dann mein Auto, äh, mein Fahrrad wieder ins Auto zurückzupacken und mit dem Auto wieder in den Berg hochzufahren. Und da habe ich mir dann überlegt, also dass das alles erstens eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist, weil wer braucht Radprofis, keine Sau braucht Radprofis, Das braucht wirklich kein Mensch. Und es ist egal, wie gut du bist. Also ob du Chris Froome heißt oder Nino Schotter oder Stefan Hine, ist total egal. Weil es braucht wirklich keinen Mensch. Kein Mensch braucht einen Radprofi. Wir machen das dann nur hinterher draus, dass wir halt sagen, ja, und dann wird der gesponsert und dann trägt er das Logo und die Bekanntheit von der Marke und keine Ahnung was. Und dann ist es hat es halt dann doch einen Wert für ein anderes Unternehmen, weil darüber vielleicht mehr Produkte verkauft werden. Aber der Wert an sich vom Radsport geht gegen Null. Also der, es gibt keinen, außer den Wert, den ich dem gebe, weil ich es machen will, weil ich halt voll Bock drauf habe. Das ist der Wert. Und mir ist vollkommen klar, dass die meisten Menschen jetzt ein Problem haben, das auf ihre eigene Arbeit zu transferieren, weil sie sagen, ja, aber meine Arbeit hat ja einen Wert. Ich stelle ja ein Auto her oder ich stelle einen Tee her oder ich, äh, keine Ahnung, Arbeit im Krankenhaus. Das hat ja einen Wert für andere Menschen. Aber das hat genauso keinen Wert. Außer dem Wert, den ich den gebe. Hm. So ist es auch
1: mit den Produkten, die auf deinem Shirt waren. Also dein Sponsor. Genau. Hat ja im Grunde auch keinen Sinn. Aber der Sponsor will das herstellen und dann fährst du die Produkte quasi Spazierend.
0: spazieren. <lacht> ja, genau. Ja. Und das... Das, das, das habe ich dann so, weil ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, ja okay, was hat einen Wert? Also da habe ich, weil ich immer neben der Autobahn trainiert habe, also der Radweg verläuft dann parallel zur Autobahn, habe ich die vielen LKWs gesehen. Okay, habe ich gedacht, LKW fahren macht Sinn, weil der muss ja die Produkte von Sizilien, die Orangen nach München fahren zum Beispiel. Ja, ja okay, aber ist der Münchner wirklich auf Orangen aus Sizilien angewiesen? Nee, ist er nicht. Und der Münchner muss auch nicht unbedingt Barilla essen der kann auch Nudeln von woanders oder sich die selber machen oder was auch immer. Also du kannst es so, wenn du das so weitergehst, kannst du das immer runterbrechen, dass wirklich nichts irgendeinen Sinn macht. Außer den, den du dem Ganzen gibst. Also nicht
1: mal seine Zitate.
0: Nein. Und auch, mein auch nicht unseren Podcast. Nein, der Podcast macht auch keinen Sinn. Null. <lacht> Außer den... Sinn, dem wir den ganzen geben. Und wenn mhm. wir jetzt Spaß haben, vielleicht, <lacht> äh. ja, dann, dann hat es zumindest den Sinn, dass wir Spaß gehabt haben. Ja. Das, was, was viele nicht verstehen, weil wir ja das Leben unterteilt haben in sinnvolle Arbeit und sinnlose Freizeit angeblich. Ja, Und das ist ja abartig, was wir da tun. Das ist ja brutalst. Das ist ja eben nicht nur die Trennlinie bringt es Geld oder bringt es kein Geld, sondern Freizeit ist sinnfrei, Arbeit ist sinnvoll. Und das stimmt gar nicht. Es hat nur damit zu tun, dass du deiner Freizeit keinen Sinn gibst und deiner Arbeit Sinn. Und selbst wenn es nur ist, ja, die Arbeit macht zwar selbst keinen Sinn, also weil ich irgendwo arbeite, wo ich gar keinen Sinn drin sehe, aber es bringt mir Geld. Dann ist der Sinn von deiner Arbeit Geld. Hm. Und, in, und das ist ja dein Fokus. Das ist ja das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, ist der Sinn. Wenn, während du das tust, deinen Fokus auszurichten auf ein bestimmtes Thema oder auf einen bestimmten Teil oder einen bestimmten Aspekt von dem, gibst du dem Sinn und sagst, ja, okay, ich, ich mache das, weil ich Geld will. Weil die meisten sagen ja, weil ich Geld brauche. Das ist ja schon die Lüge. Sondern weil ich Geld will. Das wäre die Wahrheit. Und dann kann man untersuchen, warum will ich es? Also welche Glaubenssätze sind damit verbunden? Ich will es, weil ich denke, dass ich es brauche. Das ist ein Glaubenssatz. Es stimmt nicht. Du brauchst kein Geld. Ich es bewiesen. Es geht. Ich gibt den Raphael Fellmer, der war im Geldstreik. Der hat es auch bewiesen. Es geht ohne Geld. Es gibt mittlerweile alternative Systeme, die ohne Geld funktionieren und so weiter. Ja. Also das ist nicht die Wahrheit. Deswegen muss, muss man wirklich erkennen, dass, dass alles keinen Sinn macht, außer den Sinn, den wir dem Ganzen geben. Ist so. das, das ist heftig. Ja. Ja. Und deswegen stimmt es auch, dass dein Leben eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist. Die Frage ist eben nur, wer schafft diese Arbeit? Also Und wer denkt, dass er das machen muss? Aus welchem Grund? Die meisten denken ja, ich muss es machen, weil ich muss Geld verdienen. Und wenn ich das nicht schaffe, selbstständig, dann komme ich eben in eine echte, früher zumindest, in eine echte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Dann bin ich arbeitslos und dann sagt mir jemand, schon mal, hier könntest du den Schulhof putzen.
1: Ja, bei manchem es geht ja nicht nur ums Geld, jetzt bist du schon wieder beim Geld, es ja. geht ja auch um andere Sachen.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, manche machen ja auch Dinge, um Anerkennung zu bekommen oder um, um ja. Zuneigung oder Liebe oder Geschenke oder keine Ahnung was sie äh, wollen oder auch nicht wollen. Manche machen es vielleicht auch nur, weil es ihnen wirklich Freude macht. Ja. Aber das alles hat ja dann Sinn oder keinen Sinn. Also mich hat es total irritiert, die Woche, wie du gesagt hast, das macht ja auch keinen Sinn. Aber
0: <lacht> da,
1: dadurch war es dann ähm,
0: besser. Ja, aber das, das nimmt doch den ganzen Druck. Das ist ja, eben. Weile. Dann war es eher egal. ist wurscht? wurscht. ja. Die Frage ist nur, macht dir das Spaß, während du machst? Macht es dir Spaß, wenn du das Ergebnis siehst? Freust du dich dann? Weil die, das sind ja die wenigsten, denen die Arbeit Spaß macht, oder? Also
1: es geht nicht nur um Arbeit. Es ist ja das, ähm, das, das ist ja das, was ich gerade habe. Das Problem, wo ich überhaupt nicht weiß. Äh, das ist mir heute früh eingefallen. Erst hast du die Schule, dann gehst du arbeiten. Und du kriegst eine Zeit vorgegeben und in der Zeit hast du irgendwas zu erledigen. Und solange du da drin steckst, bist du ja beschäftigt, egal ob dir das jetzt Spaß macht oder nicht, aber du bist sinnvoll in Anführungszeichen beschäftigt. so. Jetzt hast du mir ja quasi, also das ist ja was vielleicht viele äh, zum Juhu-Schreiben bringen würden, aber mich hat es echt in eine tiefe Krise gestürzt, dass du zu mir sagst, ey, du kannst machen, was du willst, du hast völlige Freiheit, völlige Freizeit, du hast alle Zeit der Welt, du brauchst gar nichts machen, du darfst machen und mhm. für mich ist, ja, aber für mich ist das ganz massiv, weil ich plötzlich so, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Also für mich ist es ganz schwer, weil ich war immer so getaktet. Ich, guck mal, seit dann bin ich in die Schule gekommen mit sechs, seitdem bin ich getaktet gewesen. Und es ist, ähm, also für mich ist es echt schwer, dass jemand, das hast du ja die Woche auch zu mir gesagt, ähm, du glaubst, dass das für mich schwieriger ist jetzt irgendwas mit meiner freien Zeit anzufangen, wie wenn du mir sagst, Pia mach das und das und das und das und das und beschäftigst mich zehn Stunden am Tag und ich schnick und sag, jup, und arbeite das alles ab. Das wäre für mich einfacher, wie zu sagen, wie dass du sagst, ja, du darfst machen, was du willst und dann gucke mal halt, was hinten dabei rauskommt und wenn nichts dabei rauskommt, ist, auch okay. Also ich ich habe, äh, das klingt für alle immer so, alle so toll, aber ich weiß ja nicht, vielleicht würde es ein nicht in die Krise stürzen, aber mich hat echt. In eine Megakrise gestürzt, weil ich dann gar nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Sonst war es ja klar, du gehst arbeiten, hast das Wochenende zum Erholen und deine 30 Tage Urlaub, wenn du sie überhaupt hast. Viele haben ja auch wenige. Und da kannst du dann mal ein bisschen die Füße in den Sand stecken oder auch nicht. Das ist ja egal, aber einfach nicht getaktet sein und dann geht es weiter. Aber das war der Sinn. Und das ist für viele ja das, Sinn, dass sie irgendwann halt in ihre Rente kommen oder so. Und ähm, wenn du das ja plötzlich jetzt kriegst, einfach so,
0: <lacht>
1: das, das ist ja, äh, also ich, das ist echt krass. Ich denke dann auch dauernd noch, ja, aber ich muss das machen, ich muss das machen und und dann sagst du wieder, nee, du musst es nicht machen. Und dann, hä, warum nicht? Also ich, ich muss, also für mich, bei mir ist die ganze Woche so, das ist echt, also ich habe, ich, das ist eine Riesenherausforderung für mich.
0: Du hast Das Geile ist, was du jetzt ja gerade gesagt hast, ist, und was vollkommen stimmt, irgendjemand muss es mal aufgefallen sein, oder zumindest nutzt es jemand aus, dass die Menschen auf der Sinnsuche sind. Weil es wird halt ein sehr trivialer Sinn gegeben der ganzen Geschichte. Beziehungsweise es wird einen Sinn gegeben, der eher zum Vorteil von einigen wenigen ist, als von der Gemeinschaft. Ja, also es wird, es wird, ein, die, die Arbeitgeber geben dir einen Sinn. Ist, hm. Wie du gesagt hast, du arbeitest 35 oder 40 Stunden, in anderen Ländern mehr, in anderen Ländern vielleicht auch weniger. Aber das gibt dir die Struktur. Und das ist das, was die Menschen wollen und, und brauchen. Damit arbeiten ja sogar Coaching-Programme. Ganz viele, die sagen, ja, aber du musst du brauchst eine Routine. Und erst wenn du die Routine hast, dann wirst du irgendwo hinkommen. <lacht> es ist so absurd, ja. Und das Krasse ist, was ich bei dir gemerkt habe, ist, ich kann ich könnte dich zuscheißen mit Arbeit. Das ist, das tut mir voll weh, das zu sehen, weil ich, ich dadurch merke, ja, okay, so würde jetzt Unternehmertum in der klassischen Schiene funktionieren, ja. Also, der, der Chef gibt ab an seine, ob das Sekretärin, Lektorin oder Mitarbeiterin irgendwas ist, ist total egal, gibt mhm. ab an seine Mitarbeiterin, die sagt, die sieht eben den Sinn im Dienen oder im Aufgabenabarbeiten, um die, es halt, um die es halt jetzt gerade mal geht und die halt gemacht werden müssen, angeblich, ja. Mhm. Und wer sagt es, dass sie gemacht werden müssen? Der Chef halt. Der sagt dir das als Arbeitnehmer. Du kannst es ja gar nicht wissen, weil die Prioritäten legt ja der Chef fest. Woher soll ich aber wissen, welche Aufgaben dran sind? Wer, wer sagt denn das? Ich habe ein Buch gelesen, habe, in dem drinsteht, wie man als Unternehmer vorgehen muss. Und das ist ja das, was alle glauben. Menschen wollen die ganze Zeit Struktur. Und Struktur ist dann Sinn stiften. Aber das ist nicht der Sinn, den also das ist zumindest nicht der höchste Sinn, den man seinem Leben geben kann. Das ist eine Möglichkeit.
1: Ja, und diese Struktur kriegst du aber ja im Grunde in der Schule mit. Ich weiß jetzt nicht, im Kindergarten weiß ich nicht, wie es ist. Da ist vielleicht auch schon so ein bisschen Struktur ist.
0: mit. Allein dadurch, dass du das Haus verlässt und in den Kindergarten gehst, das ist ja auch schon eine Struktur. Weil das also, dass du bis
1: zu einer gewissen Uhrzeit ja, klar. da sein musst, und dann frühstücken sie zusammen,
0: ja, das, ja, stimmt. Und du hast es so, du hast es praktisch dein, deinen Sinn so krass, extern vergeben, also du hast den so krass extern steuern lassen von irgendeiner Firma, die halt dich als Logistikmitarbeiterin missbraucht, hätte ich jetzt fast gesagt, gebraucht, was auch immer, ja, also halt, ja, die hat halt und das ist bei fast allen Menschen so, irgendjemand gibt den Mitarbeitern den Sinn, statt dass die Mitarbeiter sich den selbst besorgen.
1: Ja, aber das ist so schwer, jetzt wo ich es ja erlebt, weißt du, du sitzt den ganzen Tag, so, das ist so paradox, du sitzt den ganzen Tag auf Arbeit, also mir, mir bei mir war das oft, wo ich gedacht habe, das macht hier alles überhaupt keinen Sinn, was wir da machen, also mir war das immer so, was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag im Büro, also ich fand es sinnfrei, ja. Und, 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 und dann denkst du immer, oh, wenn ich jetzt Zeit hätte, dann würde ich das machen und das machen und das machen. Ja, und jetzt habe ich Zeit und jetzt sitze ja. ich da und denkt, ja, und wo ist denn jetzt mein Sinn? Also da sitze ich wieder da und, 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 und denkt, ja, aber es geht doch nicht, dass ich Zeit habe, ich muss doch irgendwas tun. Ja. Und bin teilweise so gelähmt in den Gedanken, ja. dass ich ja irgendwas tun muss dass ich gar nichts mehr mache, dass ich den ganzen Tag da sitze und warte wie die Woche, dass von dir irgendwas kommt. <lacht> <lacht> ja, und es kommt nichts, weil du selber gerade keinen Bock hast oder keinen Sinn drin siehst oder keine Ahnung. Ich hätte irgendwas anderes machen können, aber ich habe als gewartet, dass eine Anweisung kommt oder irgendwas. Und das, das ist, äh, du, du kennst es halt nicht, weil du immer selbstständig warst, aber wenn du gewohnt bist, Anweisungen anzunehmen und die zu machen und auch gar nicht weiter zu hinterfragen, weil es halt so ist in genau. der Firmenstruktur oder auch in der Schule damals, ist ja egal. Und dann machst du es halt und plötzlich ist keiner mehr da, der mir was sagt. Ja. Das ist echt. Also für mich ist es totales Neuland und du bist da, immer, also nie immer, aber oft bist du da genervt von mir oder ungeduldig, aber ich muss mich da erstmal, das ist wie wenn du laufen lernst oder so, also ich weiß also gar nicht, wohin nach mit meiner überschüssigen Kraft oder mit meinen ganzen Gedanken oder mit, mein, mit meinem äh, Können oder Wissen und ich bin dann manchmal manchmal bin ich überfordert.
0: Also das ist, so. das ist ein super schöner Vergleich mit dem, mit dem Laufen vom, vom Kind, weil das Lustige ist, das ist exakt, das, das passt ganz genau. Ich bin wieder Erwachsene, der sieht, worauf das hinausläuft, wenn das Kind laufen lernt. Ja? Ich weiß das schon, was bei dir kommt. Ich sehe es. So. Aber ich darf trotzdem nicht eingreifen. Also ich darf das vom Prinzip her, ich darf in keine Richtung steuern, weil, da, weil ich dadurch das, was ich jetzt schon sehe, verhindern würde. Weil ich es ja dir auf eine bestimmte Art und Weise beibringen würde, wie ich es gelernt habe, was aber nur meine Variante ist und was nicht deine sein muss. Also das heißt, ich muss mich jetzt genau wie beim Kind das laufen lernt, eben hinstellen. Ich, ich, also zumindest ist das, das ist ein super hoher Anspruch, weil du weiß es ja aus eigener leidvoller Erfahrung, dass ich es nicht immer schaffe. <lacht> Scheiße. Ähm, aber das ist der hohe Anspruch, den, den ich da, ähm, an mich selber haben muss. Lass sie machen. Lass sie das selbst erfahren. Und lass sie, ja. lass sie alles entdecken und schauen. Und auch wenn du weißt, ja okay, da steht halt der, der Tisch und der hat spitze Kanten und du willst halt vermeiden, dass du dir läufst Und trotzdem, ja... Zwischendurch muss dann, dann gibt es halt eine Platzwunde. Ja, okay. Mhm. Natürlich, du kannst auch mit Gummipolstern arbeiten. Ja.
1: Äh, wie die Mia klein war und sie dann so angefangen hat zu laufen, die hat dann nicht geübt. Das war ja so, die hat es ja anders gemacht, aber dann habe ich die ganze Wohnung, wir hatten Fliesen mit Decken ausgelegt und mit Polster und was weiß ich. Und eine winzige Ecke. Da hatte ich nichts mehr zum Hinlegen. Wo ist sie hingefallen? Genau in diese, <lacht> <lacht> genau in diese Ecke.
0: Geil. Jetzt eine bessere Analogie hätte ich gar nicht finden können. Das ist exakt, was gerade stattfindet. Ich sehe halt zum Beispiel so deutlich, dass du nicht für mich hier bist, um Sekretariatsarbeiten zu machen was auch im, oder auch Management, egal wie du es nennen willst, Du bist nicht dafür da. Du bist dafür da, um die Texte zu sortieren. Das ist für mich so eindeutig. Das siehst du ja auch, weil es deine höchste Freude ist.
1: Unter anderem, aber ich habe dir auch erklärt, dass mich das auf Dauer in Schnur, das macht langweils mich. Ich brauche auch was
0: an, ich brauche auch das andere. Aber beim anderen habe ich das Gefühl, ähm, wie soll ich sagen? Ich sag nicht, sind in Du, Tenner, mal, kurz. Nein, 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 nein. du brauchst nichts. Du, du brauchst was anderes, das stimmt. Aber das, was du da momentan noch an anderen Dingen machst, ist das, was du noch gewöhnt bist. Verstehst du? Also das sind, das sind solche Jobs, wie eben, die du einfach abarbeiten kannst, die dir Struktur geben. Mhm. Was, wir nicht, was wir uns nicht trauen, also der einzige Grund, warum das in eine Sinnkrise führt, ist, weil wir uns nicht trauen, sinnfrei und sinnlos zu sein. Also weil wir in der Sinnlosigkeit einen Fehler sehen wir denken, das muss aber doch einen Sinn machen, weil wir es so beigebracht bekommen haben. Ja, also erst hat man uns den Sinn genommen, nämlich das freie Spiel als Kinder. Und es ist so eindeutig. Es gibt keinen anderen Sinn im Leben, als das freie Spiel, dich selbst zu entdecken und zu erfahren. Das ist die einzige Möglichkeit, den es an Sinn im Leben geben kann. Das ist der Sinn selbst. Den, und dadurch gibst du den Sachen natürlich auch Sinn, weil Spiel hat ja tausend Milliarden verschiedene Varianten. Ja, es gibt Spiel. Jedes Spiel ist anders. Alles ist neu. Und indem man dir das nimmt, diesen Sinn, kann man dir dann anschließend einen Stereotypen Sinn geben und sagen, ja, aber da gehst du in die Arbeit, weil du musst Geld verdienen, damit du funktionierst und damit dein Leben funktioniert und so weiter. Oder Ich gebe dir jetzt eine sinnvolle Arbeit und dann arbeitest du halt als Arzt. Dass du ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft bist. Ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft und äh, halt weiterhin kontrollierbar. Weil du vielleicht als jemand, der einfach weiter spielen würde, halt nicht kontrollierbar ist, weil der sagt, hey, was interessiert mich dein Geld und was interessiert mich, ähm, was du von mir erwartest oder wann ich ein sinnvolles Mitglied der Gesellschaft bin, das entscheide ich schon selbst. Ja, also, das kann kein anderer für mich entscheiden. Und so sind wir halt weiterhin manipulierbar. Und das ist das, was dir ja, was dir als Kind genommen wird, wird dir dann hinterher über die Arbeit wieder gegeben. Und wenn wir bereit wären, uns sinnlos zu fühlen oder das Gefühl zu fühlen, das auftaucht, wenn man sagt, hey, das macht ja alles keinen Sinn, das versuchen wir, unser Leben lang zu vermeiden. Und das war die Woche ganz schlimm. Ja. Wo war
1: ich ja auch die ganze Zeit... Ja, weil das, das, ist ja, das war ja noch schlimmer, als wenn ich als auf Arbeit gesessen bin und habe gedacht, na, das macht ja alles keinen Sinn, weil ich ja... ja weil ich das ja mit dir total sinnvoll finde im, im Usus. Und dann saß ich da und habe gedacht, was ist das für ein Scheiß? Das macht ja auch keinen Sinn. Und das war für mich dann so schlimm. Das war noch schlimmer. Weil ich ja noch. Also weißt du, wie ich das meine? Das war ja noch schlimmer für ja,
0: mich. Weil es nicht nur keinen Sinn in der Arbeit gibt. Weil wenn du in der Arbeit keinen Sinn siehst, dann kann es ja sein, dass es noch woanders einen gibt aber jetzt hast du keine Arbeit mehr und jetzt ist dieses woanders, ist ja jetzt plötzlich dein Leben und jetzt müsstest du da ja einen, einen Sinn sehen. Und wenn du da keinen findest, kannst du... Da
1: war, da war ja, weil ich dann dachte, das, das, aber das habe ich dir, dir ja gesagt, dass ich, ich fand es dann so sinnlos, weil du ja eigentlich, viel, nicht eigentlich, weil du ja normalerweise viel lieber Rad fahren würdest und ähm und du machst es jetzt alles nur, damit, also mir kam es dann so vor, du machst es nur, damit ich beschäftigt bin. Oder äh, das ist ja Quatsch. Dann, und, also das, das war für mich total schlimm die Woche. Also ich bin da echt in ein, in ein Loch gefallen. Krass. Und, dann, und dann, dann war ja auch der Streit sinnlos, weil dann hätten wir ja gar keinen, wenn, wenn du einfach Rad fahren würdest und mich nicht beschäftigen wolltest und, und dann müsste man es ja nicht streiten und dann, also das hat alles überhaupt keinen Sinn. <lacht> ja.
0: Ja. Ich komme
1: da nicht mit, ich komme damit nicht klar mit dem.
0: Wegen Steam was haben wir ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, wegen deinen Aufgaben, oder?
1: ja das hat halt einses antritt gegeben nein das war nein das ausschlaggebend war weil du mir vorher so schönes geschrieben hast ich habe dann gedacht du hast es nur geschrieben damit du mir dann leichter das unterbreitest. das ist ja wie wenn das ist ja in, in die leute sind ja alle so egal ob es privat ist oder beruflich die manipulieren dich ja meistens so die sagen dir ist was schönes oder machen es dir schmackhaft wenn sie dir dann wieder was ähm, äh, wenn sie Leute frühzeitig in Rente schicken wo vielleicht gar nicht in Rente wollen die kriegen dann eine Abfindung dass die Leute das aber gar nicht wollen sondern wollen arbeiten oder das so so warte sie das ist erst was ja, genau ähm, erst
0: Honig ums Maul schmieren und dann
1: Genau Zuckerbrot und Peitsche. So. Das war das war der Ausschlag und dann ging es
0: immer weiter. Ja daran. und das Geile daran ist ja aber, dass ich dir, dass ich ja gar nicht wollte, dass du etwas Bestimmtes machst, was ich von dir erwarte oder verlange, dass ich dir andere oder dass du etwas sein lässt, damit ich dir andere Aufgaben geben kann. Sondern ich wollte dir einfach nur bestehende Aufgaben wegnehmen.
1: Damit ich mehr Freizeit habe. Damit du mehr Freizeit ja, ja. Sehr geil. Alle anderen würden sagen, yay, und ich sitze da und weine. Oh je, mehr Freizeit. Was mache ich denn da? Was ist das? das ist so absurd. Also, jeder andere würde tanzen und ich sitze da und weine und sage, hey, der nimmt mir alles ab. Ich krieg Freizeit. Was ist das? Ich, also das ist äh, sehr absurd,
0: ja. Sehr aber abs auch sensationell sensationell heißer äh, für dich und auch für das kann das kann einfach jeder bei sich selber beobachten, weil was würde jemand machen, dem man zum Beispiel, wenn man einfach das Geld von der Arbeit, die man jetzt tut, weitergezahlt bekommen wird oder sogar verdoppelt und man müsste aber nicht mehr hingehen. Was wird dann passieren? Was würde man dann machen? Also dann würde man vielleicht am Anfang man in Freizeitaktivitäten übergehen, die, die einem halt gerade zu so Spaß machen oder die man schon die ganze Zeit aus Gewohnheit macht oder was auch immer. Aber irgendwann ist halt sau so viel Zeit da. Die Leute fallen in ein Loch. Das ist ja,
1: wenn du arbeitslos bist. Ja. dann hast Da ist dann das Problem, wenn du arbeitslos bist, dass du ja, ich habe die Phase ja auch schon gehabt, dass du dann kein Geld hast, um irgendwas zu machen. Also wo du dich vielleicht, Moment, wo du dich vielleicht mit ablenken kannst, mhm. Also wo du halt sagst, oh, ich gehe halt shoppen oder ich fahre irgendwo hin oder ich mache keine Ahnung was, das geht ja dann alles nicht, also wirst du komplett auf dich zurückgeworfen.
0: Genau.
1: Und das ist, ähm, das, ist, das ist echt schwer. Das, das kann man sich nicht vorstellen, und zwar aus dem Grund nicht. ich habe das für mich die Woche so entdeckt, weil, wenn, wie ich es gesagt habe, du hast ja normalerweise unter dem Jahr, wenn du ein ganz normales Angestelltenverhältnis hast, ja gar keine Zeit für dich. Und du fieberst ja auf Feierabend und auf Wochenende und auf Urlaub hin oder immer auf den Feiertag, so wie morgen, damit immer ein bisschen Zeit für dich hast. Mhm. Meistens machst du dann noch deine Hausarbeit bei und, und erledigst alles, keine Ahnung, und triffst dich mit Verwandtschaften, Freunden, weil du die auch schon alle ewig nicht mehr gesehen hast. Aber wenn du dann die Zeit hast, dann, dann, bist du, dann weißt du gar nichts mehr mit anzufangen. Irgendwann ist es ab ist es weg und dann, ja, was mache ich und dann und dann kommt die Frage, ja, was macht mir denn wirklich Freude oder macht mir überhaupt irgendwas Freude, weißt du, da gibt es viele, die, die schreien jetzt im Hintergrund und sagen, oh, ist die blöd, die, was die von Stefan da offeriert bekommt, ja, wie ja. sie dann mal selbst in die Situation ja, ja, ja. kommen. Ja, genau. und,
0: ja. <lacht> schrei ruhig, schrei ruhig und warte mal ab, bis es in deinem Leben passiert, dass du Zeit hast. Wahnsinn! Und, und ob du dann weiter in irgendwelche Programme abdriftest. Und das ist auch was, was ich an, an der gesamten Coaching und Self-Help und Motivationsszene einfach nicht packe. Und weil ich weiß, dass es ein Scheiß ist, das ist halt Selbststeuerung statt Fremdsteuerung, aber über dieselben Mechanismen. Ja? Also man erzählt dir weiterhin, du musst streben und du musst was erreichen und du, brauchst, du musst dir Ziele setzen und du musst dich motivieren und du musst irgendwie brauchst eine Struktur und einen Tagesablauf und so weiter. Ja, kann schon sein, dass es bestimmte Typen gibt, die so funktionieren und bei denen das hilft und äh, die, die dadurch dann in ihre höchste Freude kommen. Aber die meisten Menschen macht es einfach nur fertig, weil die ja ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht haben. Weil, weil du die ganze Arbeit ja die... genauso funktioniert. Ja? Weil du ja gar nicht die Zeit hast, dich zu entdecken. Genau, genau. Und, das, und man das gar nicht berücksichtigt, dass man. <lacht> dass man sagt, ja, okay, also es hat ungefähr zehn Jahre gebraucht, bis mir die jegliche Freude ausgetrieben hat. Ja? Vom Baby bis zehn Jahre oder vielleicht auch nur acht Jahre. Je nachdem. Oder vielleicht war es in der Pubertät. Oh ja, aber nicht je, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Mia jegliche
1: Freude ausgetrieben worden ist.
0: Mia ist, ja, Mia ist ja auf dem super Weg.
1: Na, also das kannst du, das meine ich, das kannst du nicht bei jedem Menschen sagen.
0: Ja, also... Hm. Wenn ich mich so umschaue, ganz ehrlich, ich, ich sehe kaum Erwachsene, die das Leben wirklich freudvoll genießen. Ernsthaft nicht. Und ich bin immer nur auf meinem Weg dazu. Also Und es hat bei mir acht bis zehn Jahre gedauert, bis vielleicht auch sogar noch ein bisschen länger. Es wurde ja nicht jegliche Freude ausgetrieben, aber der größte Teil halt einfach. Weil, was machst du denn zu... Sagen wir mal 60, 70, 80 Prozent am ganzen Tag. Du machst meistens etwas, worauf du keinen echten Bock hast. Was dir oktroyiert wurde, wo jemand gesagt hat, okay, da musst du Geld verdienen oder da musst, du musst halt arbeiten und irgendeinen Job musst du halt suchen, irgendeine Ausbildung musst du machen, irgendein Studium musst du wählen. Wer sagt es? Und, mhm. und wenn das zehn Jahre dauert, um dir das auszutreiben oder vielleicht halt manchmal auch nur sechs oder manchmal 18, vielleicht brauchst du auch mindestens genauso lang, um das wieder zu finden. Mhm. Und wir denken, wir können das in einem Wochenendkurs machen. Mhm. Ja, und da gehen wir einmal zu Tony Robbins oder irgendwo hin zum Seminar oder in irgendeinem Retreat oder was auch immer und dann sagen wir, ah ja, und jetzt ich, an dem Wochenende habe ich mich selbst gefunden, leck mich am Arsch ey. ich bin seit zehn Jahren auf der Suche nach mir ja, also zurück zu dem, was, was ich zu geben habe was
1: tatsächlich was da
0: ist. ist was tatsächlich da ist was, was, für was
1: vorher, also ich sage ja immer lesen, aber ich gab ja auch mal eine Zeit da konnte ich noch nicht lesen von bis ich in die Schule kam. Ich habe ja vorher nicht lesen können. Damals war das noch nicht so. Da hast du erst in der Schule Lesen gelernt und nicht schon mit drei, weil die Eltern da wollten, dass du da schon Chinesisch lernst oder so. Keine Ahnung. Und was habe ich denn da gemacht? Da muss ich mich ja auch irgendwie beschäftigt haben mit irgendwas den ganzen Tag. Und, oder? Das also das, ist
0: eine gute Frage. Was hast du da gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich ja, weiß es nicht, was ich gemacht habe. Ich habe an meine Kindheit keine Erinnerung.
0: Es geht, und es geht ja sogar noch einen Schritt tiefer, weil ähm, wenn du dir das anschaust, das ganze Umfeld das Kindern gegeben wird an Spielzeug und <hört> Beschäftigungsmaßnahmen. Die sind ja immer stark angelehnt an die Welt der Erwachsenen. Und wie will jetzt ein Erwachsener, der in seiner Welt das Spiel verdrängt hat, den Kindern überhaupt ein sinnvolles Spiel organisieren, ja, im Sinn von, ah, ich kaufe dir Lego oder ich kaufe dir Playmobil und dann kannst du spielen. Die Kinder brauchen gar nichts zum Spielen, die würden einfach rausgehen in die Natur und würden einfach machen, worauf sie Bock haben, wenn sie nicht ständig Eltern hätten, die Angst haben, dass sie in dem Minibach saufen oder irgendwie sowas, ja. <lacht> also
1: das habe ich gemerkt, wenn wir an Zelten waren, im Kindergarten oder mit der Grundschule dann auch noch, ähm, die Kinder hatten immer alle ganz viel dabei und, und das, das hat die das ganze Wochenende überhaupt nicht interessiert. Die haben alle ausgesehen wie Wildschweine ja. und war, waren einfach nur dreckig von Kopf bis Fuß und waren einfach nur happy. Wenn da ein bisschen Wasser war und ein bisschen Wald und Wiese und Feld und da hast du von den ganzen Kindern den ganzen Tag... Überhaupt nichts gesehen, außer sie hatten Hunger oder und Durst oder und sind hingefallen und wollten mal kurz ein Pflaster oder so. Und selbst das war meistens nicht so wichtig. Und das, das fand ich immer so spannend. Aber die hatten alle einen Koffer voll Spielsachen dabei und der ist genauso unberührt wie der mit nach Hause gegangen.
0: Als du Kind warst? oder als?
1: Nee, wie die, die Mia Kind war. Also wenn wir, da sie mir als mit... mit ähm, mit, äh, mit dem Kindergarten oder mit der Grundschule, also das war nicht mit der Grundschule, das waren noch die Leute aus dem Kindergarten, wir haben das fortgeführt, wir sind einmal im Jahr zusammen zelten gegangen und das, das war äh, super. Also du hast von den Kids nichts gesehen. Die, die waren den ganzen, nur wenn es wenn gerufen wurde, essen und dann sind sie aus allen Löchern gekommen, das wenn sie, manche hatten auch dafür keine Zeit. Hey, 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 genau. Es
0: hey, gab... ist so geil, dass du das jetzt sagst, weil das ist ja meine, meine Behauptung, die ich immer aufstelle. Und es gibt dann ganz viele Eltern, die mir das nicht glauben, dass du dich um Kinder gar nicht kümmern musst, weil die sich selbst beschäftigen. Und dass, das, dass wir sie einfach nur in ihrem Spiel nicht unterbrechen dürfen, damit die einfach machen können. Und wir müssen wir brauchen keine Essenszeiten. Das Kind kommt selber und dann gibst du ihm halt einen Apfel oder eine Banane oder irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wildkräuter zum Kauen. Die hat es wahrscheinlich selber schon verspeist, wie es am, am Bach gespielt hat oder sonst was. ja Und dann, dann läuft es wieder los. Und dann muss ich nicht sagen, ja, aber da ist Essenszeit und dann seid ihr alle da. hey Was da an Stress gibt, also bei mir gab es in meiner Familie gab es endlos Stress wegen pünktlich sein zum Abendessen. Das mhm. jedes Mal wieder ein Theater weil ich halt nicht zum Abendessen kommen wollte. Ich wollte einfach spielen. Hm. Und ich sehe das in ganz vielen Familien, wo das immer noch so läuft, wo es ganz wichtig ist und man rumgeschrien wird ohne Ende, dass die Kinder zum Essen kommen und mit Strafmaßnahmen gearbeitet wird. Also, dass du, ah, wenn du jetzt nicht kommst, dann kriegst du nichts mehr. Warum? Was ist das für ein Scheiß? Selbst uns diesen Stress, dass Kinder dann essen müssen, wenn es Zeit ist. Das sind fantasie nee. Die sollen essen, wenn sie Hunger haben. Genau, das ist auch nur wieder ein Sinn, den wir dem Ganzen geben, weil wir sagen, ja, es gibt halt Frühstück, Mittag und Abendessen. Ohne, Da gibt es aber keine Logik dahinter. Da gibt es nichts, was, notwendig, was wirklich notwendig oder sinnvoll wäre. Sinnvoll ist das Einzige, das dann zu tun, wenn du willst. Und das willst du, wenn du Hunger hast. <lacht> ja, also oder
1: du vergisst den Hunger, weil
0: es ja so spannend ist, was du spielst und dann ist es auch okay. Kinder ver vergessen diesen Hunger ständig. Ja. Konstant. Und ja Mai, wo liegt das Problem, dass du zum Kind sagst, ja Mai, da ist der Kühlschrank, kannst du ja selber was machen. Oder? Also
1: ich weiß, ich weiß zum Beispiel, ich habe als Kind wollte ich im Gegensatz zu jetzt nichts essen. Also ich hole das jetzt alles nach, was ich als Kind. Ich hole das jetzt alles nach und. Und meine Mama hat dann den Kinderarzt mal gefragt, ob das schlimm ist, wenn ich nichts esse, weil es halt so nicht gewohnt war. Und dann hat er gesagt, nee, die, die holen sich das schon. Mhm. Also sie braucht, holen sie sich und sie soll mich einfach mal lassen. Das hat sie mir mal erzählt. Und dann hat sie mich einfach gelassen und äh, ich sitze immer noch da und ich äh, lebe auch noch und musste mich auch keine Zwangs wenn ich Bock hatte, habe ich was gegessen und wenn nicht, halt nicht. Und so habe ich es mit mir auch praktiziert bis heute und das ist wunderbar. Also ich da auch ein ganz natürliches Verhältnis zum Essen. Wenn die satt ist, ist es satt und dann hört sie auch sofort auf. Also bei uns, mir muss, muss ich muss keinen Teller leer essen und gar nichts. Also da... Das ist so von ich ich finde es nämlich so schlimm, weil wenn sie doch das Ziel, woher will denn ich wissen, ob es satt ist? Also das ist doch in ihr drin, also ein Teller leer essen, wenn sie es doch nicht mehr mag oder das wenn sie nicht
0: schmeckt. No, noch eine Sache mit Eltern, die darauf bestehen, nicht nur den Teller leer zu essen, sondern die versuchen ihren Kindern ständig was zu geben, ohne dass die Kinder kommen, ohne dass die Kinder selbst was wollen. Und da werden die die ganze Zeit gemästet, weil die Eltern Angst haben, dass sie zu dünn sind oder dass sie nicht genügend Nährstoffe haben oder sonst irgendeinen einen Scheiß. Ich sehe das ständig. Das ist so, das ist so abartig, was da gemacht wird. Hm. Aber jetzt sind wir ganz weg vom Sinn. Ja. Jetzt du, nee Das ist ja auch das Sinn. Ich spreche keinen Sinn mehr. <lacht> <lacht>
1: das, das war ja jetzt auch sinnvoll
0: ja ja yeah. passt passt sehr gut dazu das stimmt
1: ja nö
0: aber das ähm, habe ich damit alles, ähm, alles gesagt was was wichtig war hast du alles gesagt was wichtig war in dem Zusammenhang
1: ich weiß Bestimmt oder auch nicht, das ist ja meistens
0: Schützen. Macht eh keinen Sinn. Ja, genau. <lacht>
1: das ist eh egal. egal.
0: Gab es noch ein anderes Thema eigentlich, worüber wir sprechen wollten? Wir
1: hatten, ja, ich, ich, ich fange schon an wie du, das fällt ab. Ich habe es ja. vergessen, ja. Ich auch Balken Gehirn, wofür mich mitdenkt. <lacht> Seit ich so viel Freizeit habe, funktioniert mein Gehirn nicht mehr so gut. Ähm, das ist sehr cool. Das mag nicht mehr so. Nee, das, die Margarete hatte die Woche, aber ich wüsste dazu gar nichts zu sagen. Mit dem Satz war ja alles gesagt, ähm, weil ich geschrieben habe äh, auf Facebook, ähm, erst wenn der andere äh, nicht so reagiert, wie du es gern hättest, kann Heilung geschehen. Und da hat sie gesagt, sie hätte gern, dass wir darüber reden, aber ich finde in dem Satz, mit dem Satz ist ja schon alles gesagt.
0: Ja, weißt du, was das Geile ist an dem Satz? Das ist exakt das, worüber wir gerade gesprochen haben. Weil wenn jemand anders nicht mehr so reagiert, wie du das erwartest, zieht es dir erstmal im Boden unter den Füßen weg und du stehst ohne Sinn da. Weil hm. es, war ja, es ist ja wie bei mir und meiner Mutter, der Sinn unserer Beziehung war Streit. Es war ständige Konfrontation. Sobald wir das nicht mehr gemacht haben und ich mich diesem Sinn entzogen habe, erst dann hat sich was öffnen können. Erst dann ist was passiert bei meiner Mutter und bei mir. Und, und ähm, also ja, da, deswegen, da findet wirklich, das ist so, da findet Heilung statt. Aber das, hat ja, das ist ja unmittelbar mit dem Sinn verknüpft, weil äh, wir ja auch in Beziehungen, im Kontakt zu Menschen, auch immer diesen Sinn suchen und diesen Sinn auch mit reingeben. Also die, jede Beziehung ist ja unterschiedlich und auf einen bestimmten Sinn ausgerichtet. Hm. also Und was glaubst du, was passiert, wenn du sagst, Stefan, ich habe keinen Bock mehr, deine scheiß Texte zu lesen? Ja, das ist ja auch nur ein Sinn, den du dir jetzt selbst gegeben hast und den ich dir gegeben habe oder ich mir oder ich uns beiden oder was auch immer. Hm. Und in dem Moment, wo du sagst, ja, mei, kickt mich halt nicht mehr, hab habe keinen Bock mehr, da, ist doch, da passiert doch wieder das Gleiche bei mir. Ich bin doch nicht frei davon. Da zieht es mir auch wieder im Boden. Ja,
1: aber das war ja letzte Woche, im Grunde war es ja so, du hast gedacht, du tust mir was Gutes und das End vom Lied war, dass wir einen riesen Streit hatten. Also ich habe ja auch nicht so reagiert, wie du gedacht hast vielleicht, dass ich reagiere, aber im Nachhinein war es für uns beide sehr wertvoll. Ja. was da passiert ist. was äh, Auch wenn es sehr schmerzhaft war, war es ihm danach dann sehr wertvoll, dass es passiert ist.
0: Stimmt. Hat, hat viele alte Munden nach oben gebracht. Hm. <lacht> Alt, auch alte Reaktionsmuster. Ja,
1: aber das ist ja in Ordnung.
0: Das ist was Erstaunliches, was da dann passiert, ähm, dass ja, und das hatte ich noch, ich glaube noch nie vorher, dass in der Regel von unseren Konfrontationen nichts übrig bleibt. Also das ist, das, das verbrennt ohne Asche. Ja, das, das ist, in dem Moment das ist es echt scheiße und ich finde es wirklich nicht schön. Weder, weder dich noch mich in dem, ich könnte austicken, ich könnte wegen dir austicken und könnte gleichzeitig wegen mir austicken. Es ist einfach grauenvoll. Aber hinterher bleibt nicht diese Schwere und dieses, ich will jetzt von dir, dass du dich entschuldigst oder du willst jetzt von mir, dass ich mich entschuldige und das müssen wir dann nochmal bereden und nochmal bla 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 und so weiter. Sondern das ist schon die Heilung. Ja? Also der, die Heilung findet schon statt in diesem Streit. Und damit passt es auch exakt zu diesem Zitat, was, was du in, in der Schöpfungsgruppe gepostet hast. Ja, in dem Moment, wo der andere nicht so reagiert und wo dann alles nach oben kommt, das ist schon die Heilung. Also das wird nicht dadurch statt, dass du zu Kreuze gekrochen kommst und sagst, oh Stefan, bitte vergib mir nochmal, es tut mir so leid, ich habe mich so falsch verhalten und umgekehrt natürlich auch nicht. Aber das stand gar nicht zur Debatte bei uns. Ja, aber das ist das, ist das was normalerweise zur Debatte steht. Also in meinen Streitereien, vor allem mit meiner Mutter, aber bisher auch mit allen anderen Menschen, stand immer zur Debatte, dass ich mich irgendwann entschuldigen muss. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Erst, erst, und meine Mutter ist dann noch einen Schritt weiter gegangen, die hat irgendwann gesagt, äh, ich darf nicht mehr nach Entschuldigung fragen, sondern jetzt muss ich um Verzeihung bitten. Das war für sie die Steigerung. Ja? Also Entschuldigung reicht da nicht mehr, sondern jetzt muss ich um Verzeihung bitten. Das war so. Aber das ist ein reines Machtspiel. Ja? Das ist ein reines ich zwinge dich jetzt zu was und vor allem hinterher geht es mir auch nicht besser, nur weil du jetzt Entschuldigung sagst, was soll denn der Scheiß? Mhm. Weitem,
1: Aber weißt du, we weißt, ich,
0: ich ja. weiterhin meine Gefühle, die ich vorher auch hatte, nur weil du jetzt Entschuldigung gesagt hast, sind doch die Gefühle nicht weg.
1: Ja, und bei dem anderen passiert ja auch nichts. Das ist aber das, was die Kinder gelernt kriegen, schon von ganz klein. Entschuldige dich. Die wissen gar nicht, wofür. Und weder der, der sich, der, der sich entschuldigt, fühlt sich nicht gut, weil er gar nicht weiß, wofür er sich entschuldigen muss. Weil in seinen Augen hat er ja richtig gehandelt. Ja. Und der andere, bei dem sich entschuldigt wird, bei dem kommt es ja nicht an, weil es ja nicht von Hetzen kommt. Und der fühlt sich genauso scheiße. Also bleibt
0: bringt beiden gar nichts. Es geht sogar nur einen Schritt weiter. Derjenige, der sich entschuldigen soll, der hat nicht gedacht, dass er richtig liegt. Der hat gar nichts gedacht.
1: Nee, der hat einfach
0: der, der, gehandelt. Der, der aus dem... war einfach er.
1: Ja, genau.
0: Und, und ich habe das einmal mitbekommen in, ähm, in, in Bologna, im Café. Da gibt es einen Spielplatz. Die beiden Eltern sitzen so auf der Couch und die Kinder spielen. Die Kinder habe ich nicht gesehen. Mhm muss ihr es gewesen sein. Und ich habe nur gehört, was die Eltern sagen. Und die Mutter hat dann so rübergerufen, entschuldige dich bei ihm, du hast ihm wehgetan. Das Kind muss irgendwie sowas gesagt haben wie in die Richtung, äh, aber war doch gar keine Absicht. Ja, trotzdem, muss sich trotzdem entschuldigen. Das Kind weigert sich halt oder entschuldigt sich halt einfach nicht. Also droht die Mutter und sagt, wir können auch gleich heimgehen. <lacht> ja, so. Was hat denn das damit zu tun? Ja. Denken, Hä, was ist denn jetzt los? Und dann Weigert sich das Kind offensichtlich immer noch, dann geht die Mutter hin und regelt irgendwas. Ja? Mhm. Und es ist so bescheuert, weil es gibt gar keinen, äh, es gibt eben das, was du gerade beschrieben hast, diese Schuldidee, es bei dem Kind gar nicht. Ja, es ist vielleicht was schiefgelaufen oder was nicht so gelaufen, wie es geplant war, das kann ja, das kann ja sein. Mhm. Aber es gibt nicht diese, diese Idee, wow, oh, jetzt bin ich schuldig, jetzt muss ich mich entschuldigen. Also das Kinder sind so ähm, unschuldig, im wahrsten Sinne des Wortes und im doppelten und dreifachen Sinn, die kennen das Wort gar nicht. Die wissen gar nicht, was es sein soll. Das bringen wir ihnen erst bei, als angeblichen Wert, ja, was er kein mhm. hat für ihr ganzes Leben, weil anschließend fühlen sie sich alle ständig schuldig.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Ja. Schuld, also Ich kenne das ja auch von mir, Sie schuldig fühlen für alles und jeden und... Äh, ich, also jedes Mal denken, dass man an allem schuld ist, also egal, was außenrum passiert was, oh, das ist jetzt meine Schuld, ich bin schuld, ich habe mich falsch verhalten, genau das ist es ja im Grunde, das kriegst du dadurch beigebracht. Du, du machst irgendwas und denkst dir gar nichts dabei und dann kriegst du aber gesagt, entschuldige dich dafür und in dem Moment, also du denkst ja nicht als Kind, oh, ich bin falsch, sondern, aber das kriegst du ja dann äh, so für das restliche Leben damit, dass du dich schuldig fühlst oder für dich dich denkst, du bist falsch, weil du halt was gemacht hast, was nicht passend ist.
0: Das, war, das, das ist das Krasse, das, genau das hast du bei mir getriggert, durch dein Zuckerbrot-und-Peitsche-Vorwurf. Weil ich nicht dran, ich war, ich habe unschuldig gehandelt. Ich habe keine Strategie gehabt. Ich habe nicht gedacht, oh, jetzt schmiehe ich mal der Pia Honig ums Maul und sage, wie toll sie ist, damit ich sie anschließend ordentlich eine irgendwie ihr in die Seite geben kann oder sowas. Sondern es war vollkommen unschuldig und ohne, also vielleicht hatte es auch den Hintergedanken, dir das wegzunehmen. Das kann schon sein. Ja, Moment. Aber die Frage ist doch, also der Hintergedanke war vollkommen pur und rein und voller Liebe und nicht im Sinn von, ah, ich muss sie jetzt ja irgendwie austricksen, sondern es war einfach nur, ich sehe doch, dass das nicht dein Ding ist und dass du was anderes machen darfst, ja, dass du dir selbst auch diese Erlaubnis geben darfst. Und das Krasse ist, was du dann getriggert hast, ist genau dieser Vorwurf meiner Eltern beziehungsweise dieses konstante Thema meines Lebens, dass ich es eh nie irgendjemand recht machen kann. Also ich habe das in ein paar Interviews in letzter Zeit gesagt, immer nur vielleicht mal zum Muttertag, wenn ich einen Strauß Blumen aus dem eigenen Garten ge ge gepflückt habe, dann war die Welt heil. Ja? Oder wenn wir an Weihnachten irgendwie die, äh, die Geburt Jesu nachgespielt haben, dann war die Welt heil. Da haben wir es dann kurzzeitig, eventuell unter Umständen mal richtig gemacht. Aber ansonsten, gab es immer was an mir auszusetzen. Und ich habe es immer falsch gemacht vom Prinzip. Also das ist zumindest, selbst wenn es nicht die ganze Zeit so war, aber das Gefühl habe ich mitbekommen. Also dieses So unterschwellig hast du das, genau. ja. Unterschwellig mhm. ist einfach ganz klar, ich kann es eh nicht recht machen. Also es ist scheißegal, wie gut ich es versuche. Und das ist ja auch geil, weil das zeigt dir natürlich auch, dass es ja gar nicht geht. <lacht> also du kannst es nie allen recht machen.
1: Ja, weil das, das Thema hatten wir die Woche ja auch schon, wo ich zu dir gesagt habe, ich kann es dir nie recht machen. Das ist also das, <lacht> <lacht> <Erwischen>.
0: <lacht> ja, und das ist aber auch das Schöne, weil, das, weil ich das jetzt als, ähm, mhm. als Unternehmer erlebe, wo es wo mich gar nicht mehr interessiert, also wo ich früher wahnsinnig daran festgehalten hätte, dass das jetzt aber so laufen muss, wie ich mir das vorstelle auf meine Art und Weise oder auf meine, was ich mir da einbilde, ja, weil woher habe ich die Vorstellung? habe keine Ahnung, woher die kommt. Ähm, und das darf ich loslassen. Und da dürfen wir gemeinsam experimentieren. Und es gibt kein geileres Experimentierfeld, als, äh, als gemeinsam unternehmerisch tätig zu sein und jeder in seiner höchsten Freude, jeder nur das macht, was ihm Spaß macht, wie wir uns dann ergänzen und wie das Ganze dann ineinander äh, ineinander übergeht, als, wie du es mal so schön gesagt hast, als Symbiose,
1: mhm.
0: äh, das wird noch ein Fest, weil das können sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen. Das ist außerhalb, für die meisten Menschen ist es außerhalb ihrer, nicht nur Vorstellungskraft, sondern auch in ihrem Leben außerhalb ihrer Reichweite. Aber das ist das auch für mich, es, es reicht nicht nur für mich, das ist mein Thema, ähm, nach vorne, nach außen irgendwie tolle Sachen zu schreiben und irgendwie tolle Texte rauszuhauen und äh, schöne Retreats zu geben und tolle Podcasts zu machen oder sowas. Sondern für mich geht es immer, immer drum. lebe ich das im Hintergrund, lebe ich das hinter den Kulissen? Und erst dann wird die ganze Sache rund. Das heißt nicht, dass wir nicht versagen können. Ich werde noch einige Male auf die Schnauze fallen, da bin ich mir sehr sicher. Und ich werde einige Male versagen und ich werde einige Male meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Und es ist vollkommen okay. Aber trotzdem ist es ein, ähm, wie soll ich sagen, es ist einfach ein, ein Antrieb für mich, das anders zu machen als alle anderen. Und das wirklich, sich, also praktisch das Gleiche jetzt, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, nicht auf die anderen zu hören, mich einfach am Arsch lecken zu lassen von denen, die sagen, das geht nicht, das kannst du nicht machen und das kannst du nicht bringen und das ist doch alles scheiße, was du da machst. Einfach sagen, ja, okay, super, alles klar, viel Spaß noch in deinem Leben, ich mache mein Ding. Und das, das jetzt eben auch auf eine neue Stufe zu bringen, das, und das ist ja jetzt schon auf einer neuen Stufe, weil das ist nicht mehr der Stefan von vor fünf oder zehn oder 15, 20 Jahren, der ganz dringend was erreichen will. Und das Lustige ist ja, dass wir dadurch so schnell vorankommen, wie wir das uns in unseren kühnsten Träumen niemals hätten vorstellen können. Weil, hey, ich meine, unser Umfeld wächst ja. Also es kommen ja ständig neue Leute dazu, die neue Aufgaben übernehmen. Ich habe schon den Überblick komplett verloren. ja. Das ist geil, gefällt mir so. Ich bin, ich bin durch mit meinem Tee. Ich glaube, wir können, oder haben wir noch ein Thema? Nicht? Ja, auf meinem Tee stand übrigens, warte mal, egal wer dir sagt, dass du falsch bist. er Schön. <lacht> hat, auch, hat auch was mit Sinn zu tun, oder? Ja. Ja, das ist nämlich der Sinn, den die anderen geben. Also wenn andere sagen, hey, du machst das alles scheiße, das ist alles blöd, so wie du das machst.
1: Ja, weil dann bist du ja genauso... Ähm Davon abhängig, dass dir dann welche sagen: Oh, das ist alles toll, was du machst und das ist, macht alles Sinn. Genau. Dann, dann kannst du ja gar nicht mehr auf dich hören, sondern du, du gehst ja danach, was der andere von außen sagt: ähm, Oh, der sagt jetzt, das ist toll, also ist das der richtige Weg. Dann am nächsten Tag sagt er aber, weil er gerade einen schlechten Tag hat und er seine Meinung über Nacht geändert hat: Oh, das ist scheiße. Ja, ja dann musst du dein, deine Richtung ja schon wieder ändern. Also, das ist völliger Quatsch.
0: Das ist auch der super wichtige Punkt äh, bei dir. Das ist so schön zu sehen. Jetzt ist es zwar, also jetzt machst du das gemeinsam mit mir und was du da entdeckst, ist aber nett. Oder wie soll ich das sagen? Es ist etwas in dir, das hat zwar was mit mir zu tun. Ich, ich lock das hervor, ich lock das vielleicht raus durch die und, und durch mich. Aber es ist nicht meins. Es ist nicht, auch nicht mein Verdienst, dass das bei dir da ist sondern das ist ja ich. da und das ja. ist da und es ist egal, ob dann Stefan kommt oder ob du dann mal für Robert Betz arbeitest oder Eckart Tolle oder den Dalai Lama, egal. Ha, ist aber halt für mich. Das ist, ja, das ist der Punkt. Ja? Also das heißt, du, du entdeckst jetzt das, was dein Kern ist und nicht das, wo sagen andere, ah, in dem Bereich wärst du hilfreich für mich, da könntest du nützlich sein. Da könnte ich dich ganz gut ausbeuten und dir 10 Euro die Stunde zahlen und äh, du machst alles für mich oder irgendwie sowas. Ja? Hm. So geil. Danke.
1: Ja, das ist spannend. Schauen wir mal, mal wie es weitergeht. Nächste Woche haben wir Jahrestag.
0: <lacht> oh Mann, das ist ja, wieder Tipp, Frau. Nein, nein, nein,
1: aber nein, stopp! <lacht> Weil ich nämlich genau jetzt von einem. Ja, am Wochenende war ich so in meinem Schmerz noch drin und war äußerlich und innerlich gelähmt. Ich konnte mich vor lauter Schmerzen überhaupt nicht bewegen. Krass. Und das war nämlich, das kann ich mir super merken, weil am 3. Oktober hier vor unserem Haus im Herbstmarkt ist. Und das ist ja dann morgen wieder. Und da weiß ich noch, dass ich das ganze Wochenende im Bett lag, weil ich mich überhaupt nicht bewegen konnte, weil ich einfach nur komplett im Schmerz Gefangen war. Und dann am 5. Oktober sind wir wegen deinem, wegen deinem Post ins Gespräch gekommen. Und dann, wenn du überlegst, von, ja, wollte ich noch nicht mal mit dir Skypen, weil das geht gar nicht. <lacht> <lacht> Und jetzt mache ich mit dir einen Podcast. Also Leute, es geht alles irgendwie, es geht immer weiter. <lacht> und auch der, der Schmerz von, von einem Jahr, der ist jetzt auch nicht mehr da. Aber es, ja, so ist es. Und da dachte ich, ich sterbe. Und jetzt sitze ich immer noch hier, in Benit
0: gestorben. Und, ähm, das war letztes Jahr am 3. Oktober. Und wann hatten wir dann Kontakt? Ab 5. Am 5. haben wir Jahrestag. <lacht> wann haben wir geskypt?
1: Vielleicht eineinhalb oder zwei Wochen, also es war eins oder zwei Wochen später, es war nicht wirklich, ich glaube die Woche drauf dann.
0: Ich muss, dich ja, ich muss dich ja überreden. Ja,
1: ja, ja, du hast mich gezwungen.
0: Zwingen, ja. Du hast mich, <lacht> ich,
1: wir müssen Skype, nein, müssen wir nicht, doch.
0: <lacht> frage mich nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, Das, das siehst du mal wieder, wie schön das ist und wie, wie perfekt alles funktioniert wenn man sich, wenn man kein, also weil ich hatte kein Ziel, ja? Ich habe ja...
1: Ja, und ich habe ja schon ein ganzes Jahr vorher, also ich hatte, das weiß ich, ab November 2014 habe ich dich gelesen. Mhm. Und, und auch mal geliked und kommentiert und geteilt. Du äh, mich ja auch schon löschen, weil ich mich getraut habe, nach Höhenangst zu fragen.
0: <lacht> ja, <ist> Frage. <lacht> ich fand's,
1: die fand du so komisch, die Frage, obwohl ich sie ja, ganz ernst hab gemeint habe.
0: Ich habe gedacht, hab. du willst mich verarschen.
1: Dabei war mir das ganz ernst. Und dann sind wir eben letztes Jahr im 5. Oktober ins Gespräch gekommen. Und ähm, ja, und so war das. Und ich habe keine Ahnung, wie das. Das hat sich dann einfach von online ausgebreitet, keine Ahnung.
0: Ja, das, ist, Und ich, das ist noch ein wichtiger Punkt, was ich, was ich so spannend finde. Ähm, sowas kannst du im Leben nicht planen. Für, für jemand wie dich kann man keine Stellenausschreibung machen, weil du ja noch gar nicht weißt, wie geil du bist. Ja? Das, ist das, das ist der eigentliche Job von Unternehmern. Ja? Die, die Menschen wieder in ihre Freude zurückzuführen. Ich habe das ja auch geschrieben äh, auf Facebook jetzt gerade. Äh, Unternehmer, der, der Kern von einem Unternehmer ist zu vertrauen. Und zwar einfach zu vertrauen, das wird schon alles klappen. Und dadurch hat er natürlich Vertrauen in seine Mitarbeiter, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in die Welt und so weiter. Und weil wenn er das nicht hat, wird es sehr anstrengend. Das kann zwar trotzdem klappen, aber es wird ein ziemlicher Scheiß insgesamt. Und wenn man wieder vertraut in die Menschen und de aus den Menschen wieder das rausholt, was ihnen verschüttet ist durch dieses ganze, die, die ganze Programmierung, die wir bekommen haben und das gesamte System, das wir da drüber gelegt haben, dann wird es dann ja für alle wieder viel lustiger. Hm. Und dann, also, deswegen ist es für mich so wichtig, die, die Kultur, wenn man das so nennen kann, über alles zu stellen. Ja, also, es geht nie, um den Output. Es geht nie darum, wie viel Geld verdienen wir. Es kann, um die Themen kann es nicht gehen. Sondern das Einzige, worum es gehen muss, die ganze Zeit, ist immer, welche Kultur leben wir? Wie leben wir das? Wie, wie bringen wir das super praktisch, unsere PS auf die Straße? Nicht im Sinn von, wie, wie verdienen wir möglichst schnell, möglichst viel Geld oder sonst irgendwas, wobei das nichts gegen das Geld ist, sondern es ist einfach nur eine Begleiterscheinung davon. Hm. Das muss so sein, das muss auch so funktionieren. Wenn das so nicht funktioniert, dann liege ich sowieso falsch. Und zwar mit allem. Aber ich weiß, dass es so, es muss so funktionieren, weil das, das dem, dem menschlichen Dasein viel mehr entspricht als alles, was wir bisher gemacht haben. Ist so. Kann ja auch, nicht, auch nichts dafür. <lacht> Habe ja nicht ich erfunden. <lacht> also, zum Teil natürlich irgendwie schon, gell? <lacht> cool, ja, dann sind wir durch mit dem Tee. Mit dem ja, geil. Die Teegespräche Nummer 1 gehen damit online. Das war ein langes Teegespräch. Ja, ich hey, habe einen Liter. Ach so. Ja, geht ja, aus jedem Beutel geht ja, wie du weißt, ein Liter raus. Ja. Und ich habe auch einen Liter gemacht. Ich dachte, es wäre jetzt einfach so ein
1: Podcast, kein Tee-Podcast.
0: <lacht> ja, wir wollten doch äh, Teegespräche. Ja, weil du hast gesagt, die
1: dauern fünf bis zehn Minuten. Das war jetzt bestimmt schon wieder eine Stunde oder das so. Das
0: machen wir eh nicht, das kannst du vergessen. Ja, ja, das geht schon. Da kürzen mir ab. Wie komme ich auf so absurde Ideen, dass wir. Ach nein, das war Quatsch. Wir wollten für. Ähm also eine, falls es Nachfragen zu einer Aufwachmedizin gibt oder falls im Nachhinein, na, im Nachgang einer Aufwachmedizin noch Themen hochkommen, wollten wir die kurz besprechen. Ah. also das war meine Idee.
1: Achso, das siehst du, hast du mir gar nicht so erklärt. Aber,
0: ja. Jetzt wissen es alle und ob wir es machen, steht in den Sternen.
1: Lassen also, wir sie überraschen.